0: Olá pessoas, mais uma vez. Eu sou o Jordan e hoje eu tô aqui com o Henrique. E aí, galerinha, beleza? E nós estamos aqui hoje para entregar, você já sabe o que é, nós estamos aqui para entregar para vocês as pílulas de zoologia. Trazer um pouco mais do mundo animal para vocês, gente. E o nosso tema de hoje, na verdade nossos temas, são duas coisas muito legais que a gente vai conversar. E uma dessas duas coisas é bem complicada de entender. Ahn... Uh... É complicada nem só pra mim, pra você ou pro Henrique, mas essa coisa, ela é complicada pra ciência, ela é complicada pra evolução, ela é complicada pra ecologia, é uma grande caixa de dúvidas, e eu tô me referindo
1: à biologia do envelhecimento. E como nós somos a zoologia para os nossos ouvidos, nós não vamos falar somente disso, né? Vamos falar de como os insetos são super importantes para essa linha de pesquisa e como eles são utilizados atualmente para se estudar o envelhecimento de todas as espécies do mundo. Não são quaisquer
0: insetos que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai dar um foco especial para os insetos sociais, que são... Pera, a gente fala? Não, não, desde que eles vão
1: descobrir mais tarde. Sem spoiler, galera,
0: continue escutando, fiquem com a gente e eu espero que vocês gostem. Para a gente começar, eu devo dizer que enquanto a gente estava estudando para poder produzir isso aqui, assim, não dá, gente. A biologia do envelhecimento é uma área de pesquisa muito complexa. Ela tem muito mais pergunta do que resposta para explicar o que acontece E... Enquanto a gente tá lendo É, é tudo Tão, sabe Superficial ainda né? As descobertas sobre ainda São tão... Não, elas não explicam bem O fenômeno, sabe Porque ainda precisa de mais testes Tá tudo sendo muito estudado ainda E... O processo em si, ele é muito Muito complexo, né Henrique?
1: Exatamente. Então, galera, para vocês terem noção, o envelhecimento é um fator que atinge todos os indivíduos do nosso planeta. E como se não fosse só isso, cada espécie tem seu tempo de vida único. Ou seja, uma espécie tem seu tempo de vida diferente de outra espécie. Isso não para por aí, né? Nós, indivíduos, dentro da espécie, temos tempo de vida único. Cada um tem seu tempo de vida próprio, vive mais ou menos do que o outro então imagina ter que estudar um fator que atinge todos os indivíduos do nosso planeta de maneira única
0: cara, só de pensar me dá dor de cabeça a gente não conhece ninguém que estuda biologia do envelhecimento, né? não não conhece não Pois é, só que mesmo assim, mesmo parecendo ser tão complicado, parece tão complicado que às vezes eu sinto que talvez seja um pouco desanimador, mas os cientistas, eles continuam empolgados, entusiasmados, eles tentam buscar explicações, respostas para os mecanismos que envolvem o processo, eles tentam explicar o que acontece. E antes da gente se aprofundar nisso, é importante a gente entender que bom a gente vai usar dois termos aqui e um desses termos é a senescência e eu queria que vocês entendessem que ela é o nome dado ao conjunto de processos e de fenômenos ligados ao envelhecimento né ela é diferente a gente vai usar esses dois termos aqui e eu quero que vocês se atentem a isso senescência não é envelhecimento
1: é porque enquanto o envelhecimento É o desgaste do nosso corpo. Como vocês sabem, né? a gente chega na fase adulta, passa pela fase adulta, o nosso corpo vai se desgastando. O termo senescência, ele já é ligado aos processos metabólicos que acontecem dentro desse desgaste. Ou seja, a nossa perda de funções celulares e do nosso sistema fisiológico. O envelhecimento, como eu já disse antes, ele é multifatorial. Ele tem vários fatores que atingem várias pessoas diferentes. E os cientistas ainda sabem muito pouco sobre me- os mecanismos da senescência em si, né?
0: Só que eles estão, como eu disse, eles estão tentando, gente. E o que a gente tem atualmente sobre são algumas teorias e algumas hipóteses que tentam alinhar ali com o que acontece, né? Tá tudo sendo testado, tudo ainda é uma grande incógnita. A gente pode daqui a um mês descobrir que um cara lá da Austrália, estudando o envelhecimento de moscas, descobriu um desses mecanismos e esse mecanismo vai ser dado como certo. Talvez esse cara ganhe um Nobel. Mas ainda não aconteceu. A gente ainda tem que esperar uma luz nessa área. Então não adianta eu e o Henrique perdermos tempo falando para vocês das teorias aprofundadamente, não adianta a gente perder tempo aqui explicando para vocês cada processo certinho se vocês quiserem saber mais a gente vai dar uma ajuda para vocês mas aqui nós queremos que vocês deem foco as, a essas teorias e esses mecanismos que são relacionados intimamente com a necessidade reprodutiva porque isso vai ser importante para vocês entenderem aquilo que a gente quer falar aqui é, uma dessas teorias Diz, resumidamente, que os indivíduos não têm manifestação de mutações antes da fase reprodutiva. E isso faz eles passarem essas mutações para os seus descendentes. Essas mutações, no caso, que são ruins. Tipo genes que manifestam câncer. A outra diz que os genes tentam garantir o sucesso reprodutivo. Eles dão um um vigor muito grande durante a juventude, só que esses mesmos genes, eles, na fase pós-reprodutiva, começam a fazer mal, eles começam a se mostrar defeituosos. Como a fase reprodutiva já aconteceu, esses genes foram passados para a prole de qualquer forma. Então basicamente, quanto mais cedo se começa a reprodução também, mais cedo começa o processo de senescência, esse processo de perda das
1: capacidades fisiológicas das capacidades celulares então, basicamente é isso né? É, Jordan, porque a ideia que temos hoje é que o sentido da vida é a imortalidade mas não a nossa imortalidade, né? porque isso seria impossível mas a imortalidade dos nossos genes esse é o sentido da vida, o que chamamos de perpetuação genética E os animais são a melhor forma de nós estudarmos essas teorias que o Jordan citou anteriormente. Mas explica aí pra gente, Jordan, como que são esses estudos? Então, atualmente,
0: os cientistas utilizam com maior frequência ratos, nematodos e moscas para poder estudar esses fenômenos. né? Eles são chamados os organismos modelo. A gente falou sobre o organismo modelo em outros episódios também. Se você não escutou, vai lá escutar. E... Esses organismos modelos são marcados, né? tem um acompanhamento genético do envelhecimento deles. É basicamente como é feito. Né? Só que alguns cientistas, eles estão trabalhando com outros grupos além desses organismos-modelo, um grupo bem interessante de insetos, né e é o grupo dos insetos sociais.
1: Exatamente, Jordan. Os insetos sociais, eles são utilizados porque, comparados aos organismos-modelo, eles vivem muito mais tempo. Tem insetos que podem viver décadas, enquanto as moscas, elas vivem apenas semanas. E já a dinâmica dentro da sociedade desses insetos é bem interessante. Porque eles podem envelhecer de maneira diferente, mesmo sendo, por exemplo, formigas do mesmo formigueiro. Isso porque as suas castas, ou seja, funções que cada indivíduo ocupa dentro do formigueiro, são diferentes. E isso vai refletir no seu envelhecimento. Isso te parece familiar? Pô nós humanos também somos
0: uma espécie social e dependendo da posição que a gente está ocupando na sociedade nós também vivemos mais ou menos né? mas nos concentrando nos insetos e deixando as nossas questões sociais um pouco de lado a diferença entre a longevidade de uma operária e da rainha em uma colmeia ela pode ser de 5 anos, por exemplo E enquanto a rainha vive cinco anos ou mais, uma operária vive um ano ou menos. Sabe, gente? E tem insetos ainda que têm diferenças ainda maiores. Se você pegar umas formigas aí, formigas vivem realmente décadas, como o Henrique falou.
1: Bom, galera, e se vocês não acreditam que a casta das formigas pode interferir na sua longevidade, eu vou apresentar para vocês agora a formiga clone. É a espécie de formiga Platitirea punctata. Ela é capaz de produzir novos indivíduos a partir de ovos que não foram fecundados ainda, ou seja, ela cria clones de si mesma. E os cientistas, cultivando uma colônia desse clone, ou seja, enchendo uma colônia inteira desses clones, eles podem diminuir ou aumentar o tempo de vida desses indivíduos colocando eles em castas diferentes. Ou seja, Mesmo elas compartilhando exatamente do mesmo DNA, se colocadas em trabalhos diferentes, o seu tempo de vida também vai ser diferente.
0: E aí a gente tem suspeitas dos motivos para a conservação das rainhas e do envelhecimento mais rápido dos demais insetos. E as suspeitas estão concentradas em algumas questões uma dessas questões é a exposição da rainha aos riscos de doença e predação, o que não ocorre muito bem, né? As rainhas elas ficam muito bem protegidas nos formigueiros, elas têm as operárias e as guardas, então elas ficam livres de uma sorte de doenças e problemas que podem acometê las né? Uh... A busca de alimento... Elas não precisam fazer... E nem cuidar da prole... Nem cuidar dos novos insetos... Elas precisam... Porque dependendo da sociedade... Existem indivíduos que cuidam... Então a rainha fica... No formigueiro sem fazer... Basicamente nada além de reproduzir... E a segunda questão... É relacionada ainda com essa reprodução delas... né? Alguns estudos foram feitos e os resultados mostram que talvez a reprodução aumente o tempo de vida das rainhas mostrando que rainhas virgens vivem menos do que rainhas que se reproduziram isso tem relação à produção de células e algumas outras questões que ainda estão sendo estudadas né? tudo isso, essas duas questões, elas estão ainda sendo exploradas pelos cientistas
1: E é o que fazem os cientistas cair em cima dos insetos quanto à pesquisa. Porque isso pode mostrar como o fator da reprodução é determinante no envelhecimento e no início da senescência, né? É, só que,
0: cara, por mais que seja ótimo pensar no trabalho com esses insetos, tem algumas dificuldades de fazer estudo com eles, Né? Para começar, os estudos são feitos, como eu disse, com marcadores biológicos, etiquetas moleculares e blá blá blá. Essas técnicas ainda não foram bem desenvolvidas para esses insetos sociais. Não existem marcadores para formigas, para abelhas. E isso torna a documentação dos estudos um pouco complicada. né? Outra coisa é que manter as colônias... É manter um formigueiro, manter uma colmeia, é bem trabalhoso, gente. E rainhas e reis são raros, são difíceis de de encontrar. Então, bom, tudo isso acaba sendo
1: em para as pesquisas. Mesmo com tudo isso, os cientistas não desanimam e continuam buscando formas de fazer esses estudos acontecerem. Alguns apostam bastante na promessa dos insetos sociais, canto que em 2014 conseguiram criar a primeira abelha geneticamente modificada, justamente para facilitar esse estudo. E em 2017 também foram criadas duas espécies de formiga geneticamente modificada, E isso é um importante passo para a evolução desses estudos, entender como essa dinâmica de colônia funciona e como ela impacta na longevidade dos indivíduos, e quem sabe isso não pode nos esclarecer uma das teorias apresentadas lá no começo, né?
0: Pois é, Henrique. Esses cientistas que ainda estão entusiasmados pela biologia do envelhecimento e pelo estudo dos insetos publicaram 15 artigos sobre o tema na revista The Royal Society, na edição do mês passado. Hum, e, melhor de tudo... É que foi naquela revista deles que está acesso livre, sabe? Então todos os 15 artigos sobre o tema, eles estão liberados. Alguns desses artigos, tem uma quantidade bacana né, deles, são sobre
1: os insetos sociais. Exatamente. Galera, para vocês que querem saber mais sobre esses assuntos, querem estudar a fundo as teorias do envelhecimento e de como os insetos eles são super importantes e como eles são usados minimamente para esses estudos, o link vai estar na descrição do nosso episódio, nas nossas redes sociais, junto com os links dos outros artigos que nos ajudaram a preparar o nosso episódio de hoje. Vocês
0: nos encontram com facilidade no Twitter e no Instagram se digitarem arroba Lá vocês vão encontrar informações, publicações, vão encontrar coisas que não vêm para os episódios, além de ficarem sabendo de todas as nossas
1: atualizações. Então, segue a gente para não perder nada. Bom, esperamos que vocês tenham gostado do nosso episódio. Nós estamos terminando por aqui. Até a próxima, galera. Um beijo. Tchau!